0: Grüß Gott und guten Abend am Mikrofon begrüßt Sie Pfarrer Koch, der Programmdirektor von Radio Horeb. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen ersten Advent. Bei uns in Balderschwang ist alles anders als in den früheren Jahren. 16 Jahre bin ich jetzt der Pfarrer der höchstgelegenen Gemeinde in Deutschland. Spätestens im Oktober ist bei uns in der angeblich schneesicheren Gemeinde der Schnee immer gekommen und jetzt haben wir einen Tag schöner als der andere. Ein azurblauer Himmel wölbt sich bei uns und kein Nebel und kein Wölken ist dazwischen. Standpunkt, das ist die Sendung am Sonntagabend, bei der wir auch Gäste eingeladen haben, bei der es durchaus auch kontrovers zugehen kann. Manchmal hauen wir da wirklich auf die Standpauke. Matthias Matusek ist heute uns aus Hamburg als Redakteur beim Spiegel zugeschaltet. Er spricht zum Thema das katholische Abenteuer, eine Provokation. Mein Geschäftsführer, haben mittlerweile schon 37 hauptamtliche und 800 ehrenamtliche Mitwirkende, war so begeistert von seinem Buch, übrigens ein ideales Weihnachtsgeschenk, dass er zehn Stück orderte und gratis verteilte. Ich beginne mit drei Rückblenden. Zunächst die erste auf meine Zeit im Augsburger Priesterseminar Anfang der 80er Jahre. Ich habe dort Philosophie und Theologie studiert. Ein reiches Angebot von Literatur und Zeitungen stand uns Studenten zur Verfügung. Auch der Spiegel gehörte dazu. Aber er war nicht offiziell abonniert, sondern ein Student, hatte den Auftrag, ihn am Kiosk zu kaufen. Allein schon diese Tatsache zeigt, dass die Beziehung von Kirche und Spiegel durchaus spannungsgeladen war. Der Regens, der Chef des Priesterseminars, wollte es offensichtlich vermeiden, dass ein katholisches Priesterseminar ganz offiziell Bezieher des Spiegels war. Der Gang in das Lager Andersdenkender war mir immer wichtiger und ein großes Anliegen. Nicht selten haben diese ein erstaunliches Gespür für Trends und Entwicklungen. Deshalb wollte ich immer wieder auch dem nachspüren und gehörte zu den regelmäßigen Lesern des Spiegels. Aber im Laufe der Zeit immer weniger. Ich war über so viel Unfairness, Hohn, Unsachlichkeit, auch teilweise Verlogenheit über die Berichterstattung zum Beispiel von Johannes Paul II und andere kirchliche Ereignisse immer mehr enttäuscht, so dass ich ihn am Schluss immer weniger gelesen habe. Das leitet über zur zweiten Rückblende einige Jahre später. Das hat das nochmals dann vertieft. Erzbischof Stimpfe stand 28 Jahre in der schwierigen Zeit nach dem Konzil der Diözese Augsburg vor. Für mich war dieser Mann ein Vorbild, ein echter Mann Gottes. Einer seiner engsten Mitarbeiter, ein Leitender, sagte über ihn, der Mann ist sowohl progressiv wie konservativ. Man hat ihn einfach nicht richtig einsortieren können, aber nicht so der Spiegel. Gnadenlos wurde auf diesen Mann eingedroschen, mit Etiketten ihr bombardiert und versehen, erzreaktionär, fundamentalistisch. Das wiederholte sich in gewisser Regelmäßigkeit. Ich hatte mit dem Erzbischof eine gute Beziehung. Wie kommen Sie dann damit klar? Wie gehen Sie damit um, dass Sie so angefeindet werden? Wie empfinden Sie das wie Christus an der Geiselsäule? Das hat meine Abneigung durchaus vertieft und ich habe auch gelegentlich durchaus heftige Leserbriefe in dieser Zeit geschrieben. Um die Jahrtausendwende dann, ein Aufsatz von einem gewissen Matthias Matusek, auch im Spiegel, über Erzbischof Dübar. Er war wegen seiner Position zur Schwangerschaftskonfliktberatung hat auf ganz eindeutigem Kurs und hat sich auch von seinen bischöflichen Kollegen abgesetzt. Er hatte deshalb einen schweren Stand. Was ich jetzt Ihnen sage, liebe Zuhörer, habe ich nicht nochmals nachgelesen. Ich habe auch den Aufsatz von Matusek nicht mehr aus dieser Zeit aber allein schon die Tatsache, dass sich nach elf Jahren die Worte von ihm in mein Gedächtnis eingebrannt haben, zeigt, wie enorm ich beeindruckt von seinem Aufsatz war. Ich erinnere mich noch, dass er mit den Worten spielte. Erzbischof, Erzbistum, Erzkonservativ, egal, Hauptsache Erz. Also einfach so, da war ein Mann, der hat eine Sprachbegabung gehabt. Oder auch wieder ein freies Zitat, also insofern legen Sie es nicht auf die Goldwaage, Erzbischof Düber war immer bei seinen Spaziergängen, bei den Tagungen der Bischofskonferenz allein unterwegs. Man hat ihn gemieden. Dann schrieb Matusek, Klassenkeile hat er bekommen. Es war auffallend und für mich geradezu nicht fassbar, dass jemand vom Spiegel so positiv bei Erzbischof Duba berichtet hat, wo innerkirchlich der Mann ja ja höchste Polemik ausgesetzt war. Ich erinnere mich noch, ein Düber, das ist der geringstmögliche Abstand zwischen zwei Fettnäpfchen, so hat man das damals auch innerkürlich formuliert. Was ist hier passiert? Dass der Spiegel jetzt plötzlich in Form von Herrn Matusek so positiv über einen Mann der Kirche berichtet und das hat sich dann fortgesetzt und ab diesem Zeitpunkt habe ich die Aufsätze regelrecht gesammelt. Besonders dann im Jahr, als Johannes Paul II. 2005 gestorben ist und Benedikt zum Papst gewählt wurde. Matusek schrieb damals über Johannes Paul II., was ihn beeindruckt, dann eben sein weltumspannender Humanismus, sein soziales Kämpfertum, seine pazifistische Unbeirrbarkeit, seine religiöse Tiefe, sein Humor, sein Mystizismus, das Beharren auf Kirchengeboten, seine ökumenische Glut. Und in diesem stetig verblödenden Zirkus der ständigen Quoten und politischen Beliebtheitsumfragen und hedonistischen Anpassungen immer öfter Nein gesagt zu haben. Nicht mit uns, Freunde. So nicht. Er hat an den inneren Menschen appelliert. Die Millionen auf dem Weg nach Rom und rund um den Erdball haben ihn verstanden. Die Sabine Christiansen Show, in der auch auf seinen Tod eingegangen worden ist, eher nicht. Und dann die Kür von Ratzinger, da hat Matusek geschrieben, bei uns wird der Glaube in der Öffentlichkeit am lautesten von denen diskutiert, die ihm längst den Rücken gekehrt hatten. All diese Talkshow-Moderatoren möchten die unzeitgemäße Trutzburg aus Glaubenstiefe, Kultur und Traditionen, die sie da verlassen haben, möglichst weit trivialisiert und modernisiert sehen. So weit, dass ihnen die untergründig verspürte Melancholie darüber vergeht, dass sie ihr nicht mehr angehören. Sie wollen unsere Kirche so trivial wie den Supermarkt an der Ecke, in den jeder latschen kann, so trivial wie sie selbst sind. Deshalb reden sie, wenn sie vom Glauben reden, am liebsten von Priesterinnen, Kondomen, Kommunion für alle. Sie möchten nicht über die zehn Gebote reden, den sonntäglichen Kirchgang, die Sünde und die Beichte, den Rosenkranz und wenn, dann nur mit anzüglichem Spott. Sie möchten das Angebot, das sie ausschlagen, gerne ohne jeden Wert. Das im Spiegel ich verstehe die Welt nicht mehr. Dann 2009, ein Titelblatt des Spiegels, der entdrückte, ein deutscher Papst blamiert die katholische Kirche. Also da ist durchaus Stoff drin, da ist wirklich was geboten. Ein Redakteur, der offensichtlich als weißer Rabe gegen den Strom schwimmt. Das ist natürlich jetzt hochinteressant und ich freue mich deshalb auch, dass wir ihn auf Sendung haben. Er ist intellektuell. Er kennt sich in unserer katholischen Kirche aus. Er hat eine enorme Sprachbegabung. Ich bin jetzt 15 Jahre im Job, ich weiß, wovon ich spreche, wie ich sie so in dieser Weise selten bei jemandem angetroffen habe. Und er hat das selbstherrliche Gebaren, manchen selbsternannter Kirchenkritiker wie Hans Küng, gründlich satt. Ohne unter die Gürtellinie zu schlagen, ist er in der Lage, mit scharfer Zunge und spitzer Feder Stellung zu nehmen. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass er immer entschiedener das getan hat in den letzten Jahren. Herr Matusek, herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns verbunden sind und zugeschaltet sind.
1: Ja, schönen guten Abend, Herr Pfarrer.
0: Herr Matusek, bevor ich jetzt zu Ihrer Vita noch etwas sage, stimmt das, dass Sie in den letzten Jahren immer entschiedener so Position bezogen haben und sich geoutet haben?
1: Naja, ich habe ähm, nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich katholisch bin. Ich habe auch früher immer... In meinem jüngsten Buch sind auch einige Belege dafür früher immer sehr interessiert auf, auf Frömmigkeitsartisten, auf Glaubende, auf Leute auf der Kippe geschaut, äh, Leute, die auf der Suche sind oder waren ähm, und ja, möglichst... Äh, auch Leute haben mich interessiert, die sich so allein gegen den Strom gestemmt haben, wie der, wie der Düber, äh, mhm. der sich damals ja auch gegen den wirklich den zeitgenössischen, den Zeitgeistkatholizismus äh, äh, gesperrt hat. Der aber interessanterweise, ich habe den Artikel die Axt Gottes genannt, mhm. eine Anspielung auf Bonifatius Fulda, <lacht> der die Axt an die Germanenbuche äh, gelegt hat. Ähm, der, ja, der Düber war wegen seiner Widerborstigkeit und wegen seiner Sperrigkeit und Gradlinigkeit ein besonders begehrter Gast in den Talkshows. Mhm. Also die Öffentlichkeit weiß durchaus und auch der Medienbetrieb weiß bisweilen durchaus äh, jemanden zu schätzen, der Kante zeigt und der eine Meinung
0: sagt und zu ihr steht. Radio Horeb gilt jetzt in Insiderkreisen, weil wir das Gebet in den Mittelpunkt stellen. Wir haben Rosenkranz-Stundengebet der Kirche, die Heike Messe sowieso, als ein frommer Sender. Und manche Referenten, die bei uns öfters zu Gast sind, das sind ja durchaus auch Koryphäen auf ihrem Gebiet, die sagen mir, wissen Sie, Herr Pfarrer das ist eigentlich gar nicht immer so angenehm. Ich kann mir jetzt eigentlich immer weniger leisten, denn die wissen, dass ich bei einem frommen Sender mitwirke und dann sagen meine Freunde, meine Kollegen am Arbeitsplatz, wer auch immer, das darfst du eigentlich nicht. Oh. Herr kann haben Sie nicht auch so ein ähnliches Problem, sehen, oh, 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 oh. dass die Ihre Kollegen zwar vielleicht dort drauf loszündigen, möchte ich nicht unterstellen, aber einfach mal so. Und dann sagen, ja, lieber Matthias sagt wenn Sie da mal anständig fluchen, das dürfen Sie doch eigentlich gar nicht. Also ich will nicht sagen, dass ich weniger Sünder sündige <lacht> äh, äh, als andere. Wir sind alle
1: Sünder und alle klein vor Gott. Und ja, ich habe in dem Buch einen großen Aufsatz über das merkwürdige Phänomen, ein Essay über das merkwürdige Phänomen äh, geschrieben. Ähm, das ich mit dem Verschwinden der Sünde bezeichnet habe. also ein ganz eigenartiger Zustand. Wir sprechen immer weniger von Sünde. Wenn überhaupt, dann bedeutet Sünde bei uns den Verstoß gegen die Diätgewohnheiten. Also ich habe gesündigt, ich habe Schokolade gegessen, aber <lacht> Sünde als Entfernung, als metaphysisches Gepäck, als Entfernung von Gott, kommt in unserer merkwürdig schuldfreien Gesellschaft eigentlich nicht mehr vor. Wenn wir Schuldgefühle entwickeln, dann ist das was für den Therapeuten, die, die wegzumachen. Ähm, Schuldgefühl ist äh, sozusagen eine neurotische Störung. Wir sind ähm, alle so sehr pausbeckig und gut gelaunt und marschieren gut gelaunt und pausbeckig äh, und sehen ein Auges in, in die Katastrophe. <lacht> so empfinde ich das. Ja. Und also diese, diese Schuldunfähigkeit ist schon frappierend. Nee, aber ja, was die Kollegen angeht, <lacht> äh, sicher ist es manchmal kompliziert. Ähm, es ist aber generell, Sie schildern das ja auch generell, in Deutschland überhaupt kompliziert, über den Glauben zu reden. Äh, Leute, die über Glauben reden und in der Öffentlichkeit über Jesus zum Beispiel reden, äh, die gelten als äh, leicht plemplem. Ich habe gerade mit einer ähm, unglaublich couragierten Frau zu tun, über die ich schreibe. Im Moment ist eine Pakistanerin, die zum Christentum konvertiert ist. Die heißt Sabatina St. James, James ja. und die wundert sich besonders darüber, dass die deutschen Christen so wenig fröhlich sind und so wenig und so so kleinlaut, wenn es um den Glauben geht, dass sie, wenn ihr über ihr, sie über den Glauben reden irgendwie nur noch witzeln können oder oder das in, in Ironie verpacken können. Keiner sagt gradlinig Ich freue mich. Ich habe Jesus gefunden. Ich freue mich. Ich bin habe ein erfülltes Leben und ich freue mich, dass Jesus bei mir ist. Ähm, und das ist die Sprache von Sabatina. Ich merke selber, dass wenn ich das versuche, ich bin da nicht routiniert. Ich mir geht sowas nicht sehr leicht über die Lippen. Ist eigentlich schade. Ja. Ähm, also bei uns ist sicher, na, wenn ich heute in der Messe bin, dann ist das Gebet, das stille Gebet oder das gemeinsame Gebet. Aber so ein ganz äh, natürlicher ein Ausdruck der Freude über den Glauben, das ist uns Deutschen doch ziemlich fremd.
0: Ja, wir sind eine miese petrige Kirche geworden, haben Sie geschrieben. Ein Missmutige. Missmutige, ne? Missmutige äh, äh, ja genau. Äh, äh, und äh, die äh, Glaubensfreude abgeht.
1: Ja, das ist schade, Das ist, äh, weil wir haben doch die frohe Botschaft. Ja. Ich meine, das sollte man doch merken, ja, dass die Botschaft froh ist.
0: Sie hatten das Privileg, Herr Matusek, den Papst öfters jetzt auch aus der Nähe erleben zu dürfen. Sie sind mit eben geflogen zum Weltjugendtag. In Spiegel wird der Papst, gleich als er auf den Stuhl Petri kam, mit drei Etiketten versehen, drei so charakterisierung die nicht unbedingt alle falsch sind. Scheu, streng, intellektuell. Mhm. Mhm. Sie haben ihn jetzt ihn selber erlebt. Wie würden Sie ihn charakterisieren? Ähm, Scheu in, im, im, äh, ist
1: völlig richtig äh, in einer so liebenswürdigen, fast unbeholfenen, ähm, frischen Art. Also er ist äh, keiner, der eine, der eine Pose sich äh, zugelegt hat, sondern der einem im persönlichen Gespräch mit einem Lächeln und mit, einer, mit einem aufrichtigen Interesse und einer Neugier begegnet und da ist nichts vorbereitet, das, da fand, ich, das fand ich sehr schön. Er hat überhaupt nichts Zeremonielles mhm. im äh, persönlichen Umgang. Wenn er auf dem Altar ist und wenn er auf äh, der großen Bühne agiert, dann ist er fast äh, nichts als Zeremonie. Dann zeigt er vor, was die äh, 2000-jährige äh, Kultur- und Liturgiegeschichte der Kirche so drauf hat. Ähm, da sitzt der da oben manchmal wie ein Weihnachtsbaum ja und alles funkelt und. <lacht> und das ist, und glänzt der Fakt. Und ist und Aber, ähm, und dann wieder so also dieser merkwürdige Bruch, wenn er dann spricht, na, ist das von einer derartigen Gedankentiefe und Überlegtheit und einer, einer symbolischen Wachheit, äh, das ist dann schon enorm. Also, ähm, wenn, er, tja, wenn er hier in Deutschland. Da hat er erstmal die, diese enorme Rede im Bundestag gehalten, mhm. ähm, hat die Abgeordneten gezwungen, sich wirklich nach oben zu strecken äh, und auch intellektuell nach oben zu strecken. Ähm, also er hat sie leicht überfordert, aber gut überfordert. Und ich fand, das, ich fand das herrlich, dass er den Grünen die grüne Idee erklärt hat, ja, dass er, er, er den klar gemacht hat, also Natur ohne Schöpfergedanke ähm, geht nicht. Das ist, da ist die Natur vor Ausbeutung nicht, nicht gewahrt. Wenn ihr nur naturwissenschaftlichen Begriff von Natur habt, da muss noch was dazukommen. Und, ähm, äh, und es ging so weiter. Also er hat sehr, sehr ausgesuchte, ausgeklügelte, Predigten auch gehalten am Olympiastadion abends, wo er gleich klar gemacht hat, eins der Themen seines Deutschlandsbesuches ist, dass wir nicht unsere Wunschkirche, jeder seine Wunschkirche erträumen können, sondern wir haben die Kirche, die eingesetzt ist als Gemeinschaft der Gläubigen und die müssen wir pflegen. Und er hat immer das, das Motiv kehrt immer wieder bis ganz zum Schluss in Freiburg, wo er gesagt hat, Ihm kommt manchmal so vor, als ob die katholische Kirche doch ein bisschen zu sehr mit Gremien und Bürokratien und, und Nähe zur Macht beschäftigt ist und also ein bisschen zu viel an Geld denkt und so weiter. Und dass er sich eigentlich eine arme Kirche vorstellt und eine Entweltlichung, hat er das genannt. Und das ist ja ein ganz, ganz spannender Gedanke. Und dass er das, dass er das gesagt hat, in einem, in einem, auf einem Besuch, der hohe ökumenische äh, Erwartungen gehabt hat, also von Seiten der Protestanten sehr, sehr viel erwartet hat, kommt er mit diesem protestantischen oder dieser, naja, franziskanischen ähm, Idee am Schluss, eben die Rückkehr zur, zur Entwältigung und zur, und zur armen Kirche. Äh, das ist der Kommentar, den er abgegeben hat zur Ökumene. Und das finde ich also so durchdacht und so fromm und so gut und so richtig und, und, und wichtig um diese, in dieser Zeit, wo die Kirche sich doch sehr, sehr damit beschäftigt, äh, wie sie äh, das Gefallen der, des Talkshow-Publikums äh, erringen könnte. Er sagte mit Luther: Also, wir müssen uns darüber wir müssen uns überlegen, äh, wie wir einen gnädigen Gott, äh, gnädigen Gott kriegen. Mhm. Und nicht eben, wie wir ein
0: gnädiges Talkshow-Publikum bekommen. Ne? Das ist nicht wichtig. Es gefällt mir an Ihnen sehr dass sie keineswegs irgendwie verbohrt sind. Sie haben irgendwie immer so einen Humor. Ihr Buch, das liest sich unglaublich okay. leicht und schön. Sie haben es gesagt gerade so. Und das, das ist nicht ehrfurchtlos, aber es ist einfach so eine, eine gewisse Lockerheit. Der Papst steht oben wie ein Weihnachtsbaum. <lacht> ähm, da ich, das passt jetzt zu dem, bleiben wir beim Papst und dieser Lockerheit. Der Presseleiter des Vatikans lässt uns um 7 Uhr antreten in Reihe. Es geht also um <lacht> Matthäus 6 Papstreise am 19. August 2011 zum Jugend. Tag zur Generalprobe. Zwischendurch brüllt er das Flughafenpersonal zusammen. Er soll vor Jahren mal tatsächlich gelacht haben, heißt es. Aber es gibt keine Zeugen. Er ist dazu wohl in den Keller runtergestiegen, wo die Leute angekettet sind, die ihm widersprochen haben. Das ist Matusek und Sie lachen selber.
1: Ja, da war ich aber ziemlich sauer an dem Tag. Also an dem Morgen, ja. Wir mussten wirklich buchstäblich um halb sechs aus den Betten und hm. äh, das fing alles erst äh, wirklich an, spannend zu werden, so um 10, 11. Und so blieb es dann auch die ganze Reise über. Wir mussten uns die Redetexte und die Texte des äh, Papstes immer bei äh, dem äh, Herrn von, ich will den Namen nicht nennen, persönlich im Zimmer abholen und dann äh, ging das Programm irgendwie so um 9 oder um 10 Uhr los. Also dann, dazwischen waren dann fünf Stunden eigentlich Leerlauf, aber ähm, der Heilige Vater hat uns wirklich versöhnt und mich versöhnt. Das habe ich auch immer wieder mhm. dann anklingen lassen, ähm, dass ähm, dass der mir so imponiert hat in dem Pensum, das er absolviert hat und in den in den Predigten und Reden, die er gehalten hat, die alle wirklich wunderbar waren. Er hat also vor jungen Priesterseminaristen ganz ernsthaft nochmal über das Zölibat und über die Ehelosigkeit gesprochen und über das Abenteuer, katholisch zu sein und Priester zu sein. Äh, vor den jungen Nonnen, ähm, na, die zölibatären Nonnen, mhm. über, über den, den Klosterdienst und äh, Jesus als Bräutigam. Und das waren wunderbar gesetzte Worte da im ähm, Escorial in Madrid. Madrid ja. Und ähm, hat dann zu den jungen Gelehrten gesprochen, dort über die äh, Verantwortung der Wissenschaft. Das ist ein altes Thema Vernunft und Glaube, die sich nicht ausschließen, sondern gegenseitig ergänzen. Und hat ähm, darüber gesprochen, dass es gefährlich ist, einen Wissenschaftsbegriff zu haben, der nur auf Nützlichkeit ausgerichtet ist. Also wenn wir Wissenschaft verengen, auf, den, auf die Verwendungszwecke, dann wird die Wissenschaft blind und eventuell auch terroristisch und kann dazu führen, dass wir solche, solche furchtbaren Entgleisungen äh, haben wie im 20. Jahrhundert, wo man gedacht hat, äh, der Mensch lässt sich züchten und ähm, abrichten äh, hm. und äh, auch alle möglichen Waffen äh, sind erlaubt, so man sie sich denken kann. Und äh, also, da ist so eine sich verselbstständiger Wissenschaftsbegriff. Davor hatte also, das ist so eine profunde, reiche, theologiesatte, äh, philosophisch tiefe äh, Äußerung des Papstes, Heiligen Vaters. Und ich hatte den Eindruck, ich meine, der ist 84, der Mann. Ähm, ich hatte den Eindruck, er ist dabei, jetzt wirklich fast testamentarisch nochmal lauter große, Letzte Worte zu setzen und letzte Gesten zu machen. Ja, das ist und das ist, ähm, das ist ganz, wir müssen alle sehr, sehr aufpassen, was er jetzt in diesen Tagen alles sagt, weil das alles wichtig
0: ist. Vielleicht so wie bei Hannes Paul II, der auch eigentlich in den letzten Jahren, je kränker er wurde, immer mehr zu größter Form aufgelaufen ist.
1: Ja, das der hat der, bei Johannes Paul war das die. Enorme, das enorm, enorme Charisma, die Zeichenhaftigkeit im Auge der Öffentlichkeit. Er war ja eine, im Grunde genommen die, der Papst fürs Medienzeitalter, der, der CNN-Papst. Also in, in seiner Ägide fing er ähm, sozusagen die Globalisierung der Nachrichten an und die Globalisierung der Kirche wurde nie so deutlich wie in seinem Pontifikat. Und das hat er durch große Gesten und, und Zeichen gemacht. Und man darf nicht vergessen, dass er intellektuell und theologisch gefüttert wurde von, von dem Kardinal Ratzinger,
0: der ja. ihm an der Seite stand. Und, ja, es und war immer, Papst. es war immer so, das Wort von Johannes Paul II., da müssen wir Ratzinger fragen. Er hatte die Demut, auch dann einfach mal bei einem anderen die Meinung einzuholen. Er konnte die Größe dieses Mannes neben sich ertragen und, ja. das, und das macht schon viel aus. Herr Matus, eine letzte Frage, ich könnte mit Ihnen, das merke ich schon, den Abend locker in dieser Gesprächsform bestreiten, aber Sie sollen ja auch dann länger zu Wort kommen. Was hat Sie jetzt denn bewogen, eine Provokation zu Papier zu bringen, das Katholische Abenteuer, so der Titel Ihres Buches, hat es dann bestimmt Anlass gegeben, dass Sie es jetzt geschrieben haben?
1: Ja, ähm, zunächst mal war es ein ähm, fast sportiver Reflex. Es ist in einer derartigen ähm, Dummheit und Vulgarität auf die katholische Kirche eingeprügelt worden im Zusammenhang äh, mit den sicher sehr bedauernswerten Missbrauchsfällen, äh, dass ich mir gedacht habe, so, jetzt ist Schluss, jetzt reicht's. Das ist jetzt eine, ein, ein, ein Kampagnencharakter und jetzt muss ich einfach mal. Ähm, über den Reichtum des katholischen Glaubens, der katholischen Kirche äh, sprechen, die sich ja nicht verengeln lässt auf diese, diese paar, diese Handvoll von pädophilen Verbrechern, die sich da äh, in die Reihen eingeschlichen haben und die sich natürlich auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, in anderen Institutionen und ähm, Einrichtungen ähm, ausgebreitet haben. Und äh, also das äh, zu behaupten, zum Beispiel, dass der Zölibat und die Pädophilie ähm, zusammenhängen, ist natürlich ein unglaublicher Unsinn, der auch oft widerlegt worden ist. Und äh, wenn man sich überlegt, dass 99% der Fälle eben außerhalb der katholischen Kirche passieren und davon die meisten in den Familien. Und die Familie ist dann keine zölibatäre Einrichtung. Äh, sondern, äh, da sieht man also schon, wie, wie dumm da argumentiert wurde, oft, und ich war in diversen Talkshows da dachte ich mir, so jetzt reicht's und jetzt muss ich einfach mal dieses Buch vorlegen und muss auch mir selber mal Rechenschaft ähm, ablegen. Was ist denn eigentlich mein Glaube und ähm, wie, wo stehe ich damit und ähm, wie bewege ich mich damit durch die Welt? Und da ich ein streitbarer oder ja, wenn es sein muss, streitbarer und äh, streitlustiger Journalist auch bin, ähm, hat mir das Buch natürlich auch in seinen polemischen Teilen gefallen. Mhm. Dass ich mir gedacht habe, so, jetzt haben wir so viel eingesteckt, jetzt können wir so also vorsichtig auch mal ein bisschen, ein bisschen austeilen. Ja? Aber alles in Maßen. Also wie Don Camillo, ja? der dann vor dem, vor dem Herrn steht und da dürfen nicht mal bitte den einen oder anderen vermöbeln. Ähm, also das waren so ein Ja, das waren es gibt ja sehr, sehr stille Kapitel in diesem Buch, mhm. äh, aber es gibt auch laute und kampflustige
0: äh, Kapitel
1: und, und, äh, und da freuen wir
0: uns jetzt, Herr Matusek, wenn Sie uns einfach, ich gebe Ihnen jetzt das Mikrofon, ein bisschen was rüberbringen aus okay. Ihrer Sicht, der Kirche dürfen auch ruhig provozieren. Wir freuen oh, oh. uns. Und okay. dann anschließend haben Sie, liebe Zuhörer, die Möglichkeit, mit Herrn Matusek ungefähr gut eine halbe Stunde ab 9 Uhr ins Gespräch zu kommen. Okay. Herr Matusek, bitte.
1: Gut, schönen Dank, Herr Pfarrer. Ja, die äh, katholische die Provokation fängt an mit einem, mit einem Gedicht oder drei Zeilen eines Gedichtes von Les Murray. Les Murray ist ein australischer Cowboy-Dichter, ein... Einer, der irgendwie in der Einöde lebt, eine Farm hat, nördlich von Sydney. Und der hat ein Gedicht geschrieben, das heißt Die letzte Begrüßung. Und daraus stelle ich drei Zeilen voran, nämlich die. Snobs bringen uns von der Religion ab, heutzutage, wenn es ihnen gelingt. Ich scheiß auf sie und wünsche dir Gott. Dies ist das Buch eines Journalisten über Gott und die Welt. Es ist auch das Buch eines religiösen Journalisten. Ich weiß, das kann peinlich werden. Uns scheinen die Worte auszugehen, wenn wir über religiöse Erfahrungen reden, die bisweilen außergewöhnlich sind und bisweilen so schlicht wie die späten Songs von Johnny Cash. Wie schreibt man über das religiöse Ergriffensein? Bei uns verfällt man da leicht der Esoterik oder dem Jargon der Ratgeberbücher. Seltener? ist der Gonzo-Stil, die Polemik, die katholische Provokation, die Achterbahnfahrt der Gefühle, der Wechsel aus Standpauken und Stoßseufzern? Dabei ist es doch so, dass Religion und Journalismus genau das gemeinsam haben. Jeder Leitartikel ist eine Standpauke, die gehalten wird aus der Anmaßung eines richtigen Lebens ins Falsche hinein. Und dann die Stoßsäufzer, die den Unbelehrbaren hinterhergeschickt werden oder dem Schicksal oder dem eigenen Leben. Was ist Religion anders als ein Wechsel aus Standpauke und Stoßseufzer, aus Predigt und Verzagtheit, aus Gesetz und Gebet? Karl Marx hat die Religion den Seufzer der bedrängten Kreatur genannt und den Geist in einer geistlosen Zeit. Es ist meine tiefste Überzeugung, dass er Recht hat, übrigens auch gegen sich selber, denn er hielt sich für einen abgeklärten Rechner. In Wirklichkeit, war er ein Romantiker, der auf geschichtliche Erlösung setzte? Ein helig Hegelianer, ein Paradiesbaumeister wie viele Intellektuelle und Schwärmer, die sich mitunter zu Menschen, Verächtern und Lagerbaumeistern abrichten, solange das Projekt groß genug war, an dem sie mitwirken sollten. Aber schon schweife ich ab. Ich versuche, ein Lebensthema einzukreisen in biografischen Erinnerungen, Polemiken, Essays, Reportagen. Mich haben schon immer Menschen interessiert, die sich in eine andere Sphäre spannen, die mit einem Bein in der Luft leben, die Träumer, Romantiker, Dichter, Lebensdeppen, heiligen Idioten, ungelenken Stümper, Randmenschen, Größenwahnsinnigen, kleinmütigen, Gottesvergifteten. Davon handeln die Reportagen in diesem Band. Das sind ihre Helden, die Paulus so benennt. Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Das Buch liegt in der Logik meiner Vorgängerbücher, in denen es um Auflösung von Bindungen ging. Und wie in den Vorgängerbüchern greife ich zurück in meine Kindheit und versuche, mir zu erklären, wie ich wurde, wer ich bin und warum ich glaube, was ich glaube. Nach der vaterlosen Gesellschaft und den Deutschen, also das katholische Abenteuer. Nach Familie und Religion nun der Glaube. Warum Glaube? Weil mich die Bekenntnisarmut unseres Betriebs anödet. Diese Dauerironie, in der jeder Standpunkt zur Tänzelei wird und jeder Gläubige zur Lachnummer, der aus der Zeit gefallen ist. Wofür ich stehe, hierfür. Wir schwimmen in einem Ozean aus Relativierungen. Sinn macht ein solches Buch also nur, wenn es mit einem Bekenntnis verbunden ist. Mir imponiert Rousseaus Haltung, der sagte, ich werde meine Religion bekennen, weil ich eine habe. Und ich werde sie öffentlich bekennen, weil ich das Herz dazu habe. Zur Polemik, es geht nicht ohne. Es gibt kein größeres Reizthema als Religion in diesen Tagen. Das Beten haben wir verlernt, aber nicht das Streiten. Denn Religion ist das, was uns bleibt und blieb in Resten, nachdem die Ideologien abgewirtschaftet haben und der Konsumismus keine Metaphysik hervorbringen kann. Wir sind in gewisser Weise die letzten Menschen, von denen Nietzsche im Zarathustra spricht. Er sagt, was ist Liebe, was ist Schöpfung, was ist Sehnsucht, was ist Stern? So fragt der letzte Mensch und blinzelt. Ich beneide meine Eltern um die Unbeirrbarkeit ihres Gottvertrauens, die sie hatten und die mir leider manchmal fehlt. Mein Glaube ist momenthafter, nervöser, doch letztlich ist er eine Notwendigkeit für mich, er macht Sinn. Nicht zuletzt bedeutet er Trost und Hoffnung. Allerdings wird mir bisweilen bei einem anders gelagerten Einwand klamm. Die Frage nach dem gerechten Gott ist eine Irritation, die sich nicht leicht wegbeten lässt, nicht immer. Auch für den Verzweiflungsschrei, der Gott in Frage stellt, muss Raum sein für Jean Pauls erschütternde Rede des toten Christus vom Weltengebäude herab, das kein Gott sei. Für die Frage nach dem Sinn des Leidens, im Holocaust und in anderen menschlichen Höllenerfahrungen. Was sagt man da als eine einigermaßen frommer Katholik? Dass Gott den Menschen auch die Freiheit gegeben hat, anderen Böses zu tun? Manchmal bin ich mit meinem Latein am Ende. Dann sage ich, wie Feline es zu tun pflegte, adesso fai tu, mach du weiter. Es folgt dann ähm, ein Essay, Titel Essay über die sogenannten sieben Todsünden, die Wurzelsünden, die ähm, Papst Gregor der Erste katalogisiert hat, kann man sagen als Tugendregel für die Mönche, für die Klöster, als Verhaltensform oder Charaktercharakterverfehlung, ähm, die zu vermeiden sind, damit das Klosterleben ähm, funktioniert. Und wenn man die sich genau anschaut, sind das äußerst kluge, äußerst kluge ähm, Definitionen, wenn wir uns anschauen, dass zum Beispiel eine der Todsünden ist die Gier. Und wir erleben, dass die Gier an den Finanzmärkten die Erde oder die Welt jetzt fast an den Rand des Abgrunds getrieben hätte. Oder eine andere Todsünde, der Zorn, hat die, wirklich die, der, gerade der religiöse Zorn, der Terrorismus, hat die Welt die, letzten, die letzte Dekade, kann man sagen, oder noch länger, wirklich äh, bestimmt und auch katastrophal zugerichtet. Und das hatte ich vorhin schon angedeutet, das Erstaunliche ist tatsächlich, dass wir in so einer schuldlosen und in einer, in einer sündenlosen äh, Weltsicht leben, Zeit leben. Ähm, und daran schließt sich an das katholische Abenteuer. Ich bin katholisch und das ist auch gut so. Ich habe mir die Sache nicht ausgesucht, sie ist mir in mein Gemüt gelegt, von Kindheit an, so sehr, dass sie mir vorkommt wie angeboren. Eine Veranlagung. Vielleicht ist sie das auch tief in mir verwurzelt. Für dieses Bekenntnis, den gleichen Beifall zu kassieren wie, sagen wir, Berlins Partybürgermeister Klaus Wowereit, auch bekannt als der WoWi, für das seiner sexuellen Orientierung erwarte ich gar nicht. Aber ich will ja auch keine Wahlen gewinnen. Katholizismus, ganz besonders in diesen Tagen, ist nicht mehrheitsfähig. Er ist nicht in Partylaune. Er ist im Verteidigungsmodus. Begeben wir Katholiken uns auf den Marktplatz, müssen wir zickzack rennen, denn es wird aus allen Rohren gefeuert. Doch natürlich bleibe ich katholisch, geht gar nicht anders, jetzt erst recht. Die bequemere der christlichen Konfession ist derzeit eindeutig die protestantische. Ihre Bekenntnisse tropfen ins gesellschaftliche Gewebe in homöopathischen und jederzeit gut verträglichen Verdünnungen. Ihre Pastoren sind wie alle, sie lassen sich scheiden, sie leben in schwulen Lebensgemeinschaften, sie fahren ab und zu betrunken Auto. Nichts, was irgendeinen groß aufregen würde. Im Gegenteil, sie werden geliebt dafür, dass sie sind wie alle. Ach was, sie werden wegen ihrer allzu menschlichen Schwächen sogar für Preise vorgeschlagen. Man kann sich in ihnen wiedererkennen. Sie holen die Menschen da ab, wo sie sind, wie man so sagt. Das ist die einzige, <lacht> übrigens, die einzige Passage, die sich ein bisschen überspitzt und satirisch mit, ähm, sagen wir mal, den Zeitgeistprotestanten, politischen Zeitgeistprotestanten äh, auseinandersetzt, die eigentlich doch eher. Ähm, grüne Abgeordnete, als grüne Abgeordneten reden, denn als äh, Pastoren und ähm, so diese Art käsmann protestantismus Ich habe in meinen Lesungen sehr viele oder einige Protestanten und auch durchaus auch Protestanten, die ähm, mich ermuntern und ermutigen und die sich von mir ermutigt fühlen und mit dem Buch doch was anfangen können. Also das sind Protestanten wie hier zum Beispiel in Hamburg, mein Freund und der Pastor Johann Hinrich Clausen von St. Nikolai und anderen, die, bei denen ich schon gelesen habe, die wissen, dass es mir hier in diesem Buch um unsere Kirche geht und um den Glauben geht. Ich bin kein Vorzeigekatholik, aber dennoch bin ich seit Neuestem so leidenschaftlich katholisch, wie ich vor 40 Jahren Marxist war. Warum? weil mein Verein angegriffen wird. Ohnehin halte ich reflexhaft zu denen, auf die eingedroschen wird. Darüber hinaus bedeutet katholisch sein einfach, ein spannendes Verhältnis zu haben. Mein Katholizismus kennt keine ruhige Mittellage. Er besteht aus Zorn und Liebe, Glaube und Zweifel bisweilen Verzweiflung über den eigenen Verein. Er ist auch die Religion der Schwärmer und Sünder, der gefallenen geistlichen und aufopferungsvollen Heiligen, des Säuferpriesters bei Graham Greene und des Märtyrerlandfahrers von George Bernanos. Mein Katholizismus ist übrigens nicht demokratisch. Er ist nicht konsensabhängig. Glaubenswahrheiten sind keine Abstimmungssache. Mein Katholizismus ist auf dunkle Art monarchistisch. Als Jesus von Pilatus gefragt wird, bist du der König der Juden, verweigert der Stolz die Antwort. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist so anders, dass wir es gar nicht ermessen können. Aber dann gibt es diese Botschaft, von der ich spüre, dass sie an mich gerichtet ist. Zum Beispiel das Gleichnis vom guten Hirten, der seine Herde zurücklässt, um das verlorene Schaf zu finden. Das ist die frohe Botschaft für uns Leute auf der Klippe. Katholizismus, der besonders, ist eine Religion für diejenigen, die hinfallen, und aufstehen. Meine Frau übrigens kann sich dem Gleichnis überhaupt nicht anfreunden. Was ist mit den übrigen 99 Schafen? Die lässt der gute Hirt einfach im Stich, nur weil ein einziges sich in die Büsche schlagen musste? Um die macht er sich keine Sorgen, sagte ich, weil sie, sich auch, weil sie es auch so schaffen. Gott liebt eben besonders diejenigen, die sich verirrt haben. Und die anderen, die sich an die Vorschriften an den geraden Weg halten, sind die nichts wert. Aber die hat er doch sicher, es kommt ihm auf das schwarze Schaf an. Kein Wunder, dass du die Geschichte magst, sagte sie. Ich habe das katholische Abenteuer in nahezu allen Erdteilen erfahren, über Priester und Gemeinden, die sich mutig dem Elend und den Gangstern in den brasilianischen Favelas entgegenstellen, über Franziskanerbrüder in New York, die den Armen zu essen geben, über Ordensleute in Thailand, die mit Reisbauern und Kellnern in Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel feiern übersingende nonnen in goa an marie himmelfahrt lauter menschen wie weiße elefanten sie sprechen von gott sie sind skandalöserweise nicht von eigennutz getrieben sondern von der liebe zu den menschen und von der mission die frohe botschaft weiterzugeben und sie werden im öffentlichen gerede behandelt wie idioten oder verbrecher Zumindest bei uns. Christopher Hitchens schrieb über Mutter Teresa ein Buch mit dem gehässigen Titel »Die Missionarstellung«. Das ist so in etwa das Schwachsinnskichern mit dem nächsten Liebe und Frömmigkeit heutzutage zu rechnen haben. Katholische Priester. Heutzutage beginnt das Spaßpublikum zu hyperventilieren, wenn es in einer Talkshow einen schwarzen Talar sieht und einen Mann, der Zölibatär lebt. Die Debattenbeiträge zum Thema katholische Kirche sind eine geradezu beleidigende Unterforderung der Intelligenz, denn sie kreisen um die immer gleichen Reizthemen Zölibat, Papst, Priester. Gleich drei Verstörungen, nämlich kein Sex, keine Demokratie, keine Gleichberechtigung. Völlig quer der Aufen. Die größte Kirchenfeindlichkeit scheint äh, bisweilen aus den eigenen Reihen zu kommen. Da zählt dann nur noch die Eitelkeit diverser publizistischer Gegenpäpste wie eben Heiner Geisler. Nur eine Revolution könnte die Kirche retten, heißt es in einer Pressevorschau zu seinem neuen Buch Immer dieser Jesus. Jesus wäre längst ausgetreten, meint Geisler, weil sie, die Kirche, Demokratie und frauenfeindlich sei und so weiter und so weiter und so weiter. Allerdings, das erzählte Geisler mir vor einer Maischberger Sendung zwischen zwei mettwurst habe er das Projekt zunächst verschoben, um ein anderes vorzuziehen. Ein Buch über seine Rolle als Stuttgart 21 Schlichter. Man muss Prioritäten setzen. Erst er selber also, dann Jesus, von dem er im Übrigen so genau weiß, was er tun und wie er denken würde, dass ich den starken Verdacht habe, er, Geisler, hofft nach seinem phänomenalen Schlichtererfolg, nun auf einen Platz in der heiligen Dreifaltigkeit. Stünde natürlich die Frage im Raum, wer von den anderen drei Platz macht. Ja, wahrscheinlich sind die katholischen Betriebsnudeln und Vereinsmeier noch schlimmer als die Spötter von draußen. Rechtzeitig zum, nächsten, zum, zum Besuch des Papstes in Deutschland haben prominente CDU-Politiker mit dem Vorschlag, verheiratete Männer sogenannte Viri Probati zum Priesteramt zuzulassen, eine teilweise Aufhebung des Zölibats gefordert, aus Sorge über den zunehmenden Priestermangel. Allerdings nimmt die Zahl der Gottesdienstbesucher noch rapider ab als die der Priesteranwärter. Hier liegt das Drama, auf das mit keinem Wort eingegangen wird. Kann es sein, dass sie wegbleiben, weil den Kirchen im Reformeifer der letzten Jahrzehnte zunehmend das Geheimnis, die Liturgie, die Andacht abhanden gekommen sind? dass einfach zu viel gewöhnliches Tageslicht auf dieser Gegenwelt liegt. Ich habe an anderer Stelle, äh, um das kurz einzuflechten, den Vorgang äh, verglichen mit dem, was mit unserer Theaterlandschaft passiert ist. Da ist ungefähr gleichzeitig mit dem Zweiten Vatikanum ja auch im Theater einiges los gewesen. Äh, da haben die äh, sozusagen die Regierebellen übernommen und äh, die Revolution auf, auf den Theaterbühnen äh, vorgeführt und wollten Theater fürs Volk machen und haben mit ihren Avantgarde-Experimenten ähm, das Volk gründlich vertrieben. Also die Theater wurden immer leerer und ähm, es gab kaum noch eine Vorstellung, in der äh, kein nackter Hamlet auftrat und in der ähm, in der die äh, Leute bei US Caesar nicht mit Maschinengewehren rumgelaufen sind. Ähm, und man hat im Laufe der Zeit einfach oh, die Texte vergessen, den Kanon vergessen, die Arbeit an, an dem, was gesagt wurde, vergessen. Und so ist es ein bisschen in den Kirchen auch gewesen. Man hat tüchtig entrümpelt. Man hat die Hochaltäre auf den, auf den Dorfanger gestellt und sie zersägt und hat diese Granitblöcke abgeschmissen und hat... Ähm, hat ähm, Bilder rausgeräumt und Kinderzeichnungen aufgehängt und ähm, ich glaube, dass ähm, da eben auch die Liturgie gelitten hat und die Andacht und der Sinn der Messe als Anbetung ist ja nicht die, der soziale Event, den wir besuchen, wenn wir eine Messe besuchen, sondern dass wir uns alle zusammen hinknien und Gott anbeten und, ähm, und das ist ähm, auch eine Fehlentwicklung meiner Ansicht nach, die so allmählich und behutsam und, und vorsichtig auch von diesem Papst wieder zurückgedreht wird, ähm, der zum Beispiel mit der Freigabe des alten Ritus klar macht, dass wir in einer kontinuität kirchengeschichtlichen und theologischen Kontinuität stehen und dass der zweite, das, war das Zweite Vatikanum kein Bruch mit der Kirchengeschichte gewesen ist sondern eine, Wort, eine Fortführung, eine Weiterführung. Also er spricht da von der Hermeneutik der Kontinuität statt der Hermeneutik des Bruches. Und unter den naja, Forderungen der Reformer steht ganz weit oben die Abschaffung des Zölibats. Weil das ja zeitgemäß ist, fordern das mittlerweile auch ich glaube, drei Viertel aller deutschen Katholiken Umfrage, Umfragen zufolge. Und deshalb habe ich hier einige Sätze ähm, zum Zölibat auch aufgeschrieben. Nehmen wir nur den Zölibat, der den katholischen Priester am augenfälligsten von seinem protestantischen Kollegen unterscheidet. Man wendet gegen ihn ein, dass ein katholischer Priester zum Beispiel Eheleuten keinen Rat geben könne, weil ihm die Erfahrung fehle. Kann es denn, frage ich mich, der geschiedene evangelische Pfarrer denn besser? Die Scheidungsrate in evangelischen Pfarrhäusern ist hoch. Gibt es bei denen dann nicht viel Ehe, das Glaubwürdigkeitsproblem, wenn sie zur Eheschließung die Formel sprechen, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht lösen? Der Zölibat ist offenbar eine Provokation. Warum, frage ich mich. Merkwürdigerweise respektieren wir Mahatma Gandhi, der ein dem Zölibat entsprechendes Gelübde abgegeben hat. Über alle Maßen. Ebenso den ehelosen Dalai Lama. Aber den katholischen Priester will das Saalpublikum unserer Partydemokratie immer wieder mit rhythmischem Klatschen zur regelmäßigen Triebabfuhr ermuntern, weil alles andere unnatürlich sei? Wie eigenartig, denn gleichzeitig beklagt der Stern in einer Titelgeschichte, dass in deutschen Betten nichts mehr los sei. Der Zölibat ist offenbar im ermüdeten Ehealltag angekommen. Vielleicht, weil ihm unter dem durchsexualisierten Zudauerbeschuss ganz einfach die Lust vergangen ist? Aber noch einmal, da ignorieren hochgesinnte Einzelne nicht nur Karrieren und Wohlstand, sondern auch die geschlechtliche Vereinigung in zeichenhafter Enthaltsamkeit mit Verweis auf eine andere Welt und wir können es nicht dulden? Hat denn nicht jede Religion ihre spirituellen Höchstleistungssportler? Wir sollten um unsere Kirche willen, der auch in ihrem antimodernen Mysterium besteht, diese Frömmigkeitsartisten und Entsagungskünstler stützen, wo es nur geht, statt ihnen ständig die Ohren voll zu blöken damit, was sie alles verpassen. Die geistliche Anstrengung und Askese, die uns unsere Priester vorleben, wird nicht mit Goldmedaillen oder Schlagzeilen belohnt, obwohl sie doch um einiges bedeutsamer sind für unser Heil als eine neue Rekordzeit im 800-Meter-Lauf. Wir sollten ihnen wenigstens mit unserem Respekt danken, weil sie uns allen mitten im Alltag eine Ahnung geben, dass es im Leben um mehr gehen kann, als darum, seine Bedürfnisse, und zwar subito, zu befriedigen. Interessanterweise hat der französische Romancier Michel Houellebecq in seinem letzten wirklich fantastischen Roman Karte und Gebiet ein Hochlied auf den ehelosen Priester geschrieben. Hätte das von Wellbeck überhaupt nicht erwartet, der als Zyniker bekannt ist. In diesem Roman geht es darum, dass ein, ähm, ein Maler, eine Serie von Porträts äh, von Menschen malt mit ausgestorbenen Berufen, so nennt er das. Und einer dieser Menschen ist ein Priester. Und er beschreibt diesen Priester, das ist so eine George-Bernanos-Figur, eine Entsagungsfigur im Großstadtdschungel, hochgebildet und arm und mit der frohen Botschaft unterwegs. Und das ist von einer derartigen, einer derartigen Respekt, mit derartigen, einer derartigen Liebe geschrieben, dass ich schon sehr sehr überrascht bin er überrascht war, als ich das gelesen habe. Das waren jetzt so einige Betrachtungen zu kirchenpolitischen Dingen und dann lese ich Ihnen jetzt aus der katholischen education sentimental einige Absätze vor, die beschäftigen sich mit meiner Kindheit. Ich war das Jesuskind. Ich lag in einem Korb ich spürte Stroh in jenen Tagen lag ein Glanz über uns, denn Deutschland, war Fußball-Weltmeister geworden. Ich lag nicht in einem Stall, sondern einer schon ganz properen Zwei-Zimmer-Nachkriegswohnung in Münster, der rabenschwarzen Bistumsstadt. Der Katholizismus war Leitkultur, die Auflage des rheinischen Merkurs lag bei 200.000 und ich war einige Monate alt und bekam von all dem nichts mit. Aber vom Lichterglanz, von Wärme und von Feierlichkeit. Unsere Kindheit war vom Kirchenkalender bestimmt und vom Fußball und vom Gebet. Wir beteten zu Tisch, wir beteten abends in Rosenkranz, dabei wir und knieten wir uns vor den Hausaltar, der aus Kreuz, Madonna, Kerze und einem Triptychon des Niederländers Dirk Bautz bestand. Eine Anbetungsszene. In der Mitte, links Johannes der Täufer, mit einem Lamm, rechts Christophorus, der durch einen reißenden Strom schreitet, den kleinen Jesus auf den Schultern, segnend. Ich fand es waghalsig. Dann wiederum machte Christophorus einen Vertrauen erweckend robusten Eindruck. Wir beteten zu allen möglichen Anlässen. Vor Reisen zum heiligen Christophorus, beim Verlust von Schlüsseln oder Portemonnaies zum heiligen Antonius. Einst verlor mein Vater im Urlaub die Brille im Meer. Wir versammelten uns zum Antoniusgebet am Strand. Danach ging er wieder in die Wellen, griff in die braune Brühe und hielt die Brille in der Hand. Ein Wunder. Und ich war dabei. Natürlich, natürlich holten wir uns den blasius ab, der gegen Fischgräten im Hals gut war, ein äußerst spannender Segen, denn dabei wurden zwei Kerzen von dem Hals gekreuzt. Wenn dann in den heiligen Litaneien Hundertschaften an meistens obskuren lateinischen und altdeutschen Namen Revue passierten, gab es doch immer auch großes Hallo und Wiedersehensfreude mit heiligen Bekannten aus unserem Alltag. Am Ostersonntag nach dem Hochamt segneten wir unsere Wohnung ein. Die Kinder trugen Kerzen. Vater marschierte mit einer Weihwasseramphore hinterher. Später, als wir einen Fernseher hatten, knieten wir uns davor, um den Papstsegen Obi et Orbi zu empfangen, der einen kompletten Erlass der Sündenstrafe bewirkte, auch vor dem Fernseher. Versunkene Welt. Man kann sie nur mit Verwunderung schildern. Was sie einem Psychologen womöglich erzählt ist, Religionsvergiftung erschwerten Grades. Was sie mir erzählt ist, dass ich eine glückliche und beschirmte Kindheit hatte. Es gab tatsächlich den lieben Gott, auch einen Strengen, der alles sieht, was später in der Pubertät irgendwann lästig war, denn man wollte ja auch mal alleine sein. Es gab Schutzengel, die auf mich aufpassten, es gab Gut und Böse. Es gab die Madonna, die der Schlange den Kopf zertritt, die übrigens, die Madonna, die habe ich dann später, als ich mit 16 in eine maoistische Wohngemeinschaft zog, um das Paradies auf Erden zu verwirklichen. Und wir hatten, wie das damals üblich war, ja alle diese Poster an der Wand mit dem Ersatzvater Karl Marx, dem Rauschbärtigen. Und ich hatte ähm, die Madonna von zu Hause mitgenommen, daneben gehängt, dachte mir, sicher ist sicher, falls das mit dem Marx nicht hinhaut. Es ist immer noch gut, die Madonna zu haben. Dieser Kinderglaube hat ein Reservoir angelegt wie einen unterirdischen See. Der mochte im Laufe des Lebens teilweise verschüttet werden, doch er war stets da. Kürzlich wurde ich auf einem Seminar gefragt, ob sich mein Gottesbild im Laufe der Jahre gewandelt habe. Einer der anwesenden evangelischen Pastoren hatte das Buch Gott 9.0 in der Hand gehabt, in dem den Gottesbildern Farben und Stufen zugeordnet werden. Von Beige über Blau bis hin zu Türkis, also von der Mutterbrust über den Schöpfergott mit Jesus als Gottes Sohn bis hin zu Gott als Geist oder pulsierender Prozess, wie sie es nannte, samt einem kosmischen Christus, der, Zitat, ein musterbildendes Fraktal im Universum ist. Ich musste mir und den anderen eingestehen, dass ich bei Blau, also ziemlich weit unten, hängen geblieben war. Bei meinem Kindheitsglauben aber ich bin in guter Gesellschaft. Es ist wohl so, wie der große katholische Philosoph Spähmann sagte, für ihn war da der Glaube der Kindheit und all das spätere Nachdenken bedeutete nur, dass dieser Glaube vertieft und befestigt wurde. Ich habe das Buch meinem Vater gewidmet und mein Vater war wirklich eine imponierende Figur. Ähm, mein Vater hatte... Dem, äh, seiner Mutter auf dem Sterbebett versprochen, Priester zu werden. Und ähm, er hatte das auch tatsächlich vor, bis er meine Mutter kennenlernte äh, und sich verliebte und dann mit seinem Beichtvater, einem sehr klugen Beichtvater, darüber sprach und über um seinen Wunsch, Priester zu werden. Und er sagte, wissen ihr was oder weißt du was, Josef, heirate diese Frau, du kannst auch draußen in der Welt wirken, du musst nicht Priester sein. Und das hat er sich beherzigt und er war ein Politiker, der tatsächlich gepredigt hat. Er war, er war Bürgermeister für Familie, Gesundheit und Soziales, also verantwortlich für Gedöns, würde Gerhard Schröder sagen. Aber er hat den Job wahnsinnig ernst gemeint und in den 50er oder 60er Jahren war Familie noch ein Kernressort. Das ist es ja heute nicht mehr. Heute haben wir sozusagen die Verwaltung eines Scherbenhaufens, einer eine Katastrophenlandschaft, einer Ruinenlandschaft. Aber damals ging, war Familie doch wirklich sehr, sehr wichtig. Und mein Vater, wie gesagt, nahm seinen Beruf sehr ernst. Ich denke mit Liebe und Respekt an meinen Vater zurück. Oh ja, er war streng. Bisweilen sogar jähzornig. zornig. Es gab tatsächlich auch Hiebe auf den allerwertesten, wenn wir was angestellt hatten, und das kam bei fünf Jungen oft vor. Er kannte es nicht besser, kannte es nicht anders, wie er mir vor einiger Zeit, einige, wie er mir einige Zeit vor seinem Tod gestand. Es tat ihm auf tiefstem Herzen leid. Ich habe ihm verziehen. Auch er war nach dieser Maxime erzogen worden Vater schon die Rute nicht, sonst wird dein Kind ein Bösewicht. Heute nennt man das Misshandlung. Mein Vater, seine Jugend war die eines sch armen Schneiderkindes unter sieben weiteren Geschwistern in Berlin der 20er Jahre. Natürlich waren er und seine Brüder in der Pfarrjugend von St. Ansgar in der Altonaer Straße aktiv, eine große Gemeinde mit 20.000 Gläubigen. Unter seinen Hinterlassenschaften habe ich in einer alten Aktentasche Belege aus dem Gemeindeleben gefunden, Vorträge, die er als Halbwüchsiger gehalten hat, auch Pfarrmitteilungen, Rosenkranznachmittage und kilditurgische Kalendernotizen. Das sind beschwörende Appelle wie der aus dem Jahr 1938. Das Weihnachtsfest nicht als Marzipan und Geschenkeorgie zu verstehen, sondern als den tatsächlich dramatischen Einbruch in die Geschichte. Und dann das trotzige Bekenntnis. Diese Weihnacht kann uns niemand rauben. Kein Nazi-Blockwart, kein Partei auf Marsch. Dramatische Zeiten. Ich habe einen in Sütterlin abgefassten Aufsatz vor mir, in dem er zwei Frauenfiguren miteinander vergleicht. die heilige Maria Ward, die englische Ordensgründerin aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, und die Filmdiva Sarah Leander. Er spricht in dieser Arbeit von Menschen, denen, Zitat, das Leben mehr bedeutet als Essen, Trinken und Schlafen und mehr als Ruhmhascherei und Ehrgeizbefriedigung, denen vielmehr das Leben, die Erfüllung, einer Sendung vorschreibt. Er hat darin sein eigenes Lebensprogramm niedergelegt und das hat er versucht, mit wechselndem Erfolg an seine Söhne weiterzutragen. So, das, damit will ich es mal bewenden lassen. Wir haben erst 9 Uhr. und
0: Ich danke Ihnen, Herr Matusek, für ja. Ihre Ausführungen. Okay, Das hat mich doch auch, gerade was Sie über die Kindheit gesagt haben, bei mir war es ja eigentlich ähnlich, das war ein paar Jahre später, ich bin Jahrgang 59, mhm. und, und aber so später auch Dr. Tioll und Rom studiert und alles, was so mhm. dazugehört, hat eigentlich, wie Sie es von Spemann zitiert haben, ähm, ja, nur noch, was heißt nur noch, als wesentlich der Vertiefung dessen, was als Kind mir geschenkt worden ja. ist, ja. gedient. Und da und, äh, kann man eigentlich nur unendlich dankbar sein und zugleich unendlich traurig, ich habe ja viel auch mit meiner Gemeinde, auch mit Erstkommunionkindern zu tun. Äh, Wenn man sieht, wie das einfach heute nicht mehr so gegeben ist, wie, wie kommen Sie dann damit klar? Gut, das ist klar, das ist Vergangenheit, das ist vorbei, das ist katholische Milieu existiert nicht mehr, aber es ist irgendwie, es tut mir weh, dass es so nicht mehr existiert. Ja, wie, wie empfinden ja Sie weh. das?
1: Ja, mir geht es genauso. Ähm, aber ich habe ja, wie vorhin ge äh, gesagt, ähm, gerade zu tun mit Sabatina James, die eine Konvertitin ist und die ähm, den Christentum erfrisch kennengelernt, das Christentum frisch kennengelernt hat. Und diese revolutionäre äh, Botschaft äh, der Nächstenliebe, liebe deinen Nächsten wie dich selber, und diese, diese allumspannende Freundlichkeit, die das Christentum hat, und die so begeistert ist und da spüre ich ähm, da spüre ich was was bei uns eben ich hatte vorhin darüber schon, äh, schon gesprochen leider verloren verloren gegangen ist aber ich glaube wir werden so im Sinne einer Entscheidungsreligion wir sind nicht mehr Volksreligion, mhm. wir sind nicht mehr eine selbstverständliche Religion in die man reingeboren wird sondern man entscheidet sich neu zur Religion und das ist die Lage aber sie muss ja nicht äh, die Schle das schlechteste sein mhm. Ähm, im Übrigen, tja, wissen Sie, ich als Vater von einem 17-jährigen Sohn, der war Messdiener und hat letztes Jahr, letztes Jahr seine Firmung ähm, gemacht und ist ähm, auch bis dahin immer mit mir in die Kirche gegangen. In letzter Zeit bleibt dann, er bleibt dann zu Hause und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich lade, entweder ich lasse ihn polizeilich vorführen <lacht> oder, oder ich vertraue auf Gott und vertraue auf seinen Glauben. Und äh, ähm, der sagte mir auch, wir haben darüber gesprochen, äh, dass er abends auch betet. ja Und das, mhm. das hat mich beruhigt. Heute ist er mal wieder mitgekommen mitge äh, in die Messe und ähm, erster Advent und Beginn des Kirchenjahres und ähm, also ab und zu kommt er noch mit, aber ich will ihn nicht zwingen. Ja. Und auch mein Vater, der eigentlich ein sehr strenger und, 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 und sehr frommer Mann war, hat uns nicht mehr gezwungen, als wir 16 waren. Mhm. Ja, da sind wir auch einige von uns, wir sind weit abgedriftet. Ich hatte Ihnen ja vorhin vorgelesen oder erzählt, dass ich in einer maoistischen Wohngemeinschaft äh, gelandet war. Aber ich bin von alleine wieder zurückgekommen. Ich hoffe, dass mein Sohn, in seine Kindheit, die schon eine sehr religiöse Kindheit war, egal wo wir waren, also in Brasilien, ist er die erst zur Erstkommunion gegangen und Ministrant gespielt und also ähm, ich hoffe, dass er da genug mitgekriegt hat, dass bei ihm auch ein Grundstein gelegt wurde.
0: Ich finde das so klasse, Herr Matusek, dass Sie jetzt so ganz persönlich werden. Das ist immer das Hauptziel meiner Sendung. Es geht mir nicht um gelehrte Vorträge. Wir haben Prof, Doktor, Doktor, Leute haben ja. jede Menge in Credo. Das ist auch wichtig, das gehört dazu. Aber ich möchte immer am liebsten den Zeugen, so den Matusek, der jetzt berichtet, ja Leute, ich bin zwar, habe mich jetzt als Katholik geoutet, aber ich habe auch die Probleme in der Erziehung und kann auch nur hoffen und beten, dass mein Sohn jetzt dem treu bleibt, was ich ihm vermittelt habe.
1: Ja, klar. Ja,
0: das ist irgendwie ganz interessant, ähm, wenn man so eine geistige Gleichausrichtung hat, da fühlt man sich irgendwie, ohne jetzt plump zu werden, gleich mit jemandem vertraut, so geht es mir jetzt mit, zumindest mit Ihnen, Herr Matusek. Okay. Ähm, ich möchte sagen, mein geistlicher Vater, und Freund, der kam eigens aus Pakistan zum Silbernen Priesterbillium von mir geflogen ja. ist. Und da ist eine gewisse Sympathie zu Ihnen. Sabatina ja. James habe ich natürlich auch gelesen. Ja. Das Bischof Dr. Andrew Francis aus Pakistan, der fünf Attentate, fünf Attentate überlebt hat bisher. Und da bekommt ja. man dann Christentum mit, wie es wirklich ja. funktioniert. Absolut. Und ja. da passieren auch genau noch die Wunder wie in der Bibel. Da werden Leute in Ketten, wenn man sie sonst nicht bändigen kann, vor oh. dem Bischof geführt. Der betet über sie und er hat gesagt, die Kette, Richard, ist abgefallen. Und ja. da, er hat die Kette heute in seinem Büro noch. Die, oh. Diese Dinge gibt's und da kommen Leute, die werden gesegnet und die werden, die stehen dann wieder auf und dann passieren oh. ganz verrückte Sachen. Da kommt der Nunzius oh. und die Muslime und die Mullahs in der Stadt, sehen die Papstfahne auf und sie teeren die Straßen eigens für den Nunzius und sie, eine Polizeikoste, Eskorte vor und hinter ihm. Das gibt's halt dann auch, wenn ein das Bischof ist, mit den Leuten kann. Ja. Es wäre richtig leidenschaftlich, ja. aber das, ja, toll. da ist einfach Feuer in der Kiste drin ja. und die Leute. Ja. <lacht> Aber die Leute wissen, warum sie glauben. Ja, und, und ja. habe ich gesagt, und wie schaut's denn aus? Selbst wenn Christen eine Ausbildung haben, äh, kommen sie nicht zum Zug. Besteht dann nicht die Gefahr, dass sie dann abfallen? Hat er gesagt, Richard, in einer Gesellschaft, in der Frauen, du, weil sie nicht verschleiert gehen, Salzsäure ins Gesicht geschüttet wird. Ja. In der, in Banzenberggegenden Berggegenden ka kaum mehr einer über 30 Jahren ist, wo irgendwann vor 20 Jahren anderen, einer den anderen erschossen hat und das gesetzte Blutrache ausgelöst hat. Ja. In einer Gesellschaft, in der die, die Frau eingesperrt wird, bis der Mann am Abend wieder zurückkehrt hat keiner eine Lust, den christlichen Glauben abzulegen. Im Gegenteil. Ja, ja, Sie werden jetzt noch ein paar neue Gemeinden, meine Güte, alle Leitungen ja. schon voll, äh, ja. Sie werden jetzt noch <lacht> ein paar neue Gemeinden einweihen. So schaut es aus. Und ja. da kommt ja. Freude drüber. Und dann hat er an ja. Tür, steht jetzt dort, uh, always I say rejoice in the Lord. Immer ja. sage ich dir, freue dich im Herrn. Dreiviertelstunde hat der Feuer gegeben, äh, hat, hat er so ich schicke Ihnen zu, da werden Ihnen ja. die Ohren abfallen. Genau. Eine Dreiviertelstunde ja. hat der Bischof, vor einer vor zwei Wochen Feuer gegeben über den Äther, aber da fallen sie vom Glauben ab. Aber jetzt <lacht> Entschuldigung, war nicht richtig. Sie haben jetzt, ja, Sie sind schuld, Sie haben ja den Ball ja, zugespielt. <lacht> also, Frau Bettnartz, Frau Matterer, ein Hörer aus Laube, Frau Dös aus Mainz, es geht los. Bitte fassen Sie sich kurz. Ich sehe, da werden heute äh, wird's durchgehen. Frau Bettnerz, wir beginnen aus.
2: Okay, ich fasse mich kurz. Hallo
0: Matthias, hallo. Hallo Liane, grüß dich.
2: Hallo. Gerade haben Facebook ja. verbunden mit mit allen anderen Menschen, auch der der Vita Wedel aus aus Hamburg. Ah,
0: ja. ähm, was, was
2: ich sagen will als als Ermutigung sozusagen, das sage ich als Protestantin, die gerade massiv katholisiert, also also ganz lieben Dank dir ebenso auch Andreas Pittmann, Alexander Kissler. Ja. Also was ich beobachte ist ähm, ist tatsächlich, äh, das das habe ich dir auch schon gesagt, du bist nicht, ein ge gerne gerne im Publikum, ist, dass ähm, es gibt eine sehr breite Schicht von von Leuten, die die interessiert sind an intellektuellen Themen, die eben nicht weltfremd im äh, positiven Sinne sind, sondern, sondern also durchaus auch entwältigt und, und sich eben fragen, was passiert hier gerade mit unserer Welt und die sich für den Glauben interessieren. Mhm. Und, ähm, und da ist es einfach einfach unglaublich toll, dass es dein Buch gibt, ähm, Das katholische Abenteuer, was sich eben dezidiert mit mit Fragen, die, die die Wahrheit berühren, das Leben berühren und und, und die essentiellen Fragen wirklich auseinandersetzt. Und gerade auch von jemandem, der als Kultur drin so prominent ist. Und wo man eben nicht sagen kann, es ist ein weltfremder Spinner, der nicht weiß, was er redet, sondern sehr wohl weiß, was, was die Grenzen auch, auch der Weltlichkeit sind und was sie was eben nicht an, an Sinnhaftigkeit geben. Und ich kann nur sagen, es ist mittlerweile via Facebook auch eine breite Bewegung von, von äh, ja, der, der vielleicht jungen Intelligenz des, des Landes, ohne, ohne selbstgefällig zu sein. Aber ich habe hab das Gefühl, dass Gott da massiv wirkt. Und, und da hat mhm. das Buch einen unglaublichen, ähm, ja, unglaublich viel zu beigetragen. Also, also ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, danke dir, Liane. Du hast dich ja auch schwer eingesetzt. Und. Es hat natürlich, äh, der Dialog mit dir hat auch immer Spaß gemacht. Jetzt warten wir natürlich
0: alle auf deine auf den letzten Schritt bei dir. <lacht> <lacht> der kommt noch ganz ja. sicher. <lacht> Frau als danke, Sie haben mit dem Ball zugespielt. Ich bitte die anderen zu noch ein bisschen um Geduld, aber die Frage muss ich anbringen, Herr Matusek. Dr. Alexander Kisler beim Fokus, Dr. Andreas Püttmann wurde jetzt eben genannt, Peter Seewald möchte ich ergänzen, Ingo Langner könnte ich noch erwähnen, Matthias Matussek, Paul Bade, ja genau. Es ist erstaunlich, dass jetzt eine katholische Intelligenz, die durchaus auch wortbegabt ist, in der Kirche steht,
1: in Mosebach
0: nicht, könnte noch viele nennen, zeichnet sich für sie da eine gewisse Trendwende ab, dass jetzt doch ein Teil der Intelligenz sich viel entschiedener, klarer zur Kirche positioniert. Als früher? Ich hoffe,
1: ich hoffe dass es ähm, das Beispiel äh, dieser Leute ermutigt. Und ähm, ich glaube schon, dass da eine neue Qualität in der öffentlichen A Auseinandersetzung ähm, ähm, da ist. Und vor allen Dingen innerhalb der katholischen Kirche ist das ja ganz spannend, dass plötzlich sichtbar wird, ähm, dass die ähm, katholische Kirche in Deutschland. Äh, nicht verwechselt werden kann mit dem mit dem ZDK, sondern dass ähm, dass es auch andere, auch durchaus äh, ihr Papst-Loyale äh, Katholizismus gibt in, in Deutschland. Und meine Erfahrung wirklich auf den auf den auf den Lesungen ist auch wirklich positiv. Ähm, die, die, merkwürdigerweise, die kritischen Stimmen kamen tatsächlich auch aus der, aus der katholischen Presse erstmal. Mhm. Aber also innerkirchlich war es, ist es offenbar als Provokation verstanden worden. Da gibt es so ganz bizarre Geschichten, wie ähm, zum Beispiel kürzlich äh, jene Podiumsdiskussion, auf der ich den Papst verteidigt habe, und neben mir saß ähm, der. Chef des Kirchenfunks vom WDR und der sagte, Herr Matusek, Sie spalten. Und da dachte ich mir, hoppla, was ist hier los? Ich verteidige das Oberhaupt der katholischen Kirche und wenn das als Spaltung empfunden wird, Nein. dann kann ich nur sagen, ist, ist der deutsche Katholizismus doch erheblich weit abgeschwenkt vom, vom Mainstream der Weltkirche. Aber ich habe den Eindruck, so allmählich geht das wieder in die richtigen Bahnen. Also der die Bischofskonferenz, der der Langendorf, Sekretär der Bischofskonferenz, hat gerade in, einem, in einer ganz energischen Form zurückgewiesen das Ansinnen des ZDK ähm, nach der Frauenordinierung und hat klar gemacht: Das ist mit der Weltkirche nicht zu machen. Die deutschen Katholiken sind ja nur zwei Prozent der Weltkirche und die können hier nicht die Regeln ändern, ja, Und das ist so ein, finde ich, so ganz ermutigende Zeichen. es ist spannend. Es ist eine spannende Kirch-, innerkirchliche Auseinandersetzung, das zumindest.
0: Markus Günther, Chefredakteur der Augsburger Allgemein, immerhin fast eine, eine Million Auflage. Hier bei uns in Bayern hat gesagt, ja. wenn sie die 2% benennen, wir sind zwei Prozent, wissen aber alles 100 Prozent besser. Ja. 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 Ein der Markus
1: Günther ist, ist bayern. Ja, ja, der ist. Äh, ja, das ist auch einer, ne, der, ja, genau. der, der, der wichtig ist. Ja.
0: Übrigens auch bei uns wird er ja. herkommen und auf Standpunkt zu hören zu sein. Aha, ich schnapp okay. mir doch alle guten, das ist doch klar. Frau Matterer aus der Eifel sind die Nächste. Grüß Gott. Grüß
3: Gott. Ich Sie bin können. wieder erstaunt, was das für ein schöner Abend ist. Ja. Ich hatte heute Nachmittag ähm, einen Einkertag auch. Ähm, da sind ja über, überwiegend dann immer ältere Leute zusammen. Und ich habe gedacht, die schauen also ernst, was ist nur. Und dann haben wir so ein schönes Gespräch auch angefangen. Und so einfach, jeder wusste dann, ja, es ist es ist es ist was im Aufbruch. Die meisten sagen ja, äh, die Kirchen sind leer und keiner geht sonst mal in die Kirche und so. Und ich habe mir dieses Jahr so fest vorgenommen: Du schaust jetzt einfach da, wo du bist, sagst einfach. Doch, es ist was im Schauen wir doch, dass wir an unserem Platz was machen, da wo wir sind. Und mhm. vertrauen wir einfach. Mhm. Und, und auch unsere Kinder, die nicht mehr in die Kirche gehen. Und ich selber habe ja drei Söhne. Ich weiß das ja auch aus eigener Erfahrung. Mhm. Aber ich bete für meine Kinder und ich vertraue voll ja. darauf. Das und dann höre ich so einen Vortrag, äh, ein Buch, was unter die unter die Menschen kommt. Das kann ja nur gut sein. Das ist mhm. ja nur schön. Mhm. Also das ist jetzt so mein eigenes Empfinden, denke ich, ja, schön. Und dann, wie natürlich das auch ähm, rüberkommt bei mir, oh. Genauso empfinde ich auch. Katholisch sein ist einfach, es ist, ist das Höchste, was wir jetzt gerade auch erleben dürfen. Auch wenn es so, jetzt so gerade so aussieht, als würden wir alle ähm, den Bach runtergehen, sage ich mal. Aber oh. das ist niemals so.
0: Schauen Sie jetzt zum Beispiel, es kommt natürlich ein bisschen Eigen-PR um... Meine Güte, wie hat Radi wir haben wirklich in einem Stall begonnen. Das ist kein Witz. Oh, oh. Da hat jemand eine Subvention zur Verfügung gestellt und es waren ein paar Desperados um mich herum. Also Leute, die Essen und Trinken und Wohnung bekamen und da habe ich gesagt, ich habe keine Kohle. Ein paar hundert Mark können wir anfangen. Heute haben wir das modernste Medienhaus, wo der Präsident, der Geschäftsführer der Landesmedienzentrale, sagt, es gibt kein moderneres. Es sind 37 Mitarbeiter, es sind 800 Referenten. Oh, oh. Es, wir haben die einzige eine der ganz wenigen deutschlandweiten Lizenzen bekommen. Oh. Und jedes Mal, wenn ich in dieses Haus gehe, das Haus hat 2,2 Millionen gekostet, die Zuhörer haben uns das geschenkt. Ja, lieber Gott nochmal, wenn das keine Zeichen sind, was ja, soll es dann noch sein?
1: Ja, ja. Na, ich glaube auch, dass, was die hören hat ja völlig recht. Also, wir sollten ein bisschen mehr Gottvertrauen haben. Ähm, Gott wird die, seine Kirche nicht, nicht umkommen lassen. Und ich glaube, dass der Papst einen wichtigen Impuls in eine wichtige Richtung gegeben hat. Nämlich gesagt hat, es kommt jetzt nicht auf die finanzielle Ausstattung immer an, sondern es kommt auf das sozusagen das innere Engagement an. Wenn wir jetzt in eine, in, eine, in eine Zeit der Entscheidungsreligion, wo jeder sich sehr bewusst, wo man nicht so bewusstlos reingeboren wird, sondern sich jeder bewusst klar macht, warum glaube ich und wofür trete ich an, kann das durchaus positiv sein. Und ich war ja in Ländern unterwegs, die keine Kirchensteuer haben, wo die Kirchen durch die Gemeinden getragen wurden. Ich meine, die freien Kirchen bei uns sind da sehr aktiv. Die, sind, die kriegen keine Kirchensteuer. Und mir sagte kürzlich einer ähm, von der freien Kirche, die brauchen ungefähr 100 Gläubige, um die Kirche am Laufen zu halten. Das haben die schon, schon genau durchgerechnet. Mhm. Also wir sollten nicht so verzagt sein und, 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 und denken, dass das geht zu Ende. Sondern der Glaube ist... Der Glaube ist schon was Großartiges da und, ähm, tja, und den Rest sollten wir dem Gott überlassen.
0: Jetzt hat mir der Hamatusek auch ermutigt, den Schwang habe ich zwar schon ausgerechnet, meine Güte, wenn jetzt da die Kirchensteuer fällt, ich habe noch 180 Katholiken hier an Bord, dann wird es so. recht eng für mich, aber jetzt, jetzt weiß ich die Zahl, ich komme mit 180 auch durch, echt spitze. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> ja klar, so ist es. Ja. <lacht> Danke, Frau Matterer aus der Eifel, haben Sie angerufen vorher, Frau Bettnerz aus Münden, aus Laubheim. Sie können übrigens Sie auch nicht Ihren Namen hinterlegen, Sie können auch anonym bleiben, wenn Sie wollen, ein Hörer, guten Abend.
4: Ja, recht schön, guten Abend. Ich komme aus der ehemaligen DDR und erlebe jetzt hier Laubheim mit seinen Möglichkeiten und wenn alle Katholiken oder Christen die Möglichkeiten, die die Kirche bieten, nutzen würde und dadurch zeigen, dass sie Christen sind und nur zu den Gottesdiensten gehen würden ja. und zu den Andachtsangeboten und zum Rosenkranz und auch auf Arbeit sagen würden, ich bin katholisch und glaube an Gott, ja. dann wäre viel geholfen.
1: Ich, sie haben völlig ich, recht. ich
4: habe das zu DDR-Zeiten und da danke ich meiner Großmutter, die mir gesagt hat, wenn es dir schlecht geht, bete. Ja. Das habe ich auch lange Zeit nicht so ernst genommen, bis es mir wirklich mal schlecht ging vor zehn Jahren. Und da habe ich, ist mir dieser Satz eingefallen. Dann habe ich mich auf die Suche und auf den Weg gemacht, um Gott zu finden. Und ich habe ihn inzwischen, erfahre ich ihn jeden Tag. Und das Wichtigste ist beten und die Heilige Messe. Ja. Wenn wir das alle nutzen, dann sind wir eine starke Kirche. Ja. Und ein zweites Beispiel, ich habe in den 60er, 70er Jahren den in Erfurt auf den Domstufen als Bischof Hugo auf der Beck eine Wallfahrt gepredigt hat. Da waren 3.000 bis 5.000. Dieses Jahr war ich als Helfer dort auf dem Domplatz in Erfurt und da waren es 30.000. Wenn das keine Ermutigung ist, oh. dann weiß ich nicht, was wir noch brauchen. Und wir sollen oh. ja nicht um solche Diskussionen die Kirche reformieren. Wir müssen nur in die Kirche gehen und das die Anbetung wieder vollziehen und an Gott glauben, dass der uns nicht zugrunde gehen lässt und das und nicht irgendwelchen komische Reformationen und das und jenes und Zölibat aufschaffen. Das ist alles ein Scheiß.
1: Ja. <lacht> Nein, das kann man aber nur bestätigen. Sie haben genau den Kern äh, genannt, dass wir wieder über Gott reden müssen und äh, nicht über nebensächliche nebensächliche äh, kosmetischen äh, Operationen. Und ganz zentral ist tatsächlich für mich auch äh, die Messe. Äh, ja. die, ohne die sonntägliche Messe ist alles nichts. Die tägliche die ist der sich ja. uns als Brot, ja. als Quelle, ja.
4: als Kraft, als was ja, aber den, es den gibt natürlich Menschen?
1: Leute, die nicht jeden Tag das äh, wahrnehmen können, aber wenigstens Sonntag. Und wenn wir, wenn ich sehe, dass nur 12,12 12 Prozent der Katholiken, ähm, und noch nicht mal mein eigener Sohn, <lacht> in die Kirchen gehen. Aber nee, da, da ist, da ist, da, da spielt die Musik. Ja. Und da bin ich völlig bei Ihnen. Das ist das danke. Wichtige. Beten und zur Messe.
0: Danke. Ich danke Ihnen. Ich, ich habe ja weiter so. Ja, Gut, danke sehr. Ich habe die verrücktesten Leute hier bei mir, unter anderem einen Polizistenmörder, der lebenslänglich bekommen hat und dann sagte so, als ist Schluss mit der Vorstellung sie im Gefängnis umbringen wollte, keine Nacht mehr, richtig geschlafen, jedes Mal Albträume. Und dann hat der Mann gesagt, er hat zum ersten Mal dann seine Mutter hat ihm gesagt, Junge, egal wo du liegst, egal wie, so jetzt, das ist jetzt wirklich das Zitat, egal wie dreckig dir geht, fang an zu beten. Oh. Das hat er dann gemacht und das war die erste Nacht, in der er dann schlafen konnte und dann war es ein Aha-Erlebnis, vielleicht existiert der Herr da oben doch. Ja, ja. Hat er hat das immer weiter gepflegt. Oh. Einfach jetzt also ein, ein unglaublich schöner Kommentar zu dem, was der Mann gesagt hat aus Laubheim, dass man beten sollte. Oh. Dann fiel ihm plötzlich ein hey, Moment mal, ich habe einen erschossen. Und da gibt es ja Eltern, die um ihren Sohn trauen. hat einen Brief geschrieben und hat einen unglaublich schönen Weg zurückgelegt. Oh. Junge, egal wo du liegst, egal wie dreckig dir geht, fang an zu beten und du wirst oh. sehen, dass er existiert. Also sind schon super Zeugnisse, Also die auch bei uns immer wieder auf Sendung gehen. Frau Dös, Sie rufen aus Mainz an. Grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer und Herr Matusek. Ihnen einen Riesenglückwunsch zu diesem mitreißenden Buch. Ich ja. habe es sehr schnell gekauft, ich habe es auch schon verschenkt, ich ja. habe es in der Nacht ausgelesen und lese immer wieder da drin. Ja. Ich habe das katholische Milieu noch erlebt von meinem Lebensalter her, also wie die Noviziate überquollen nach dem Krieg in den 50er Jahren ja. Ja. und es ist ja alles weggebrochen. Ja. Und vielleicht auch, weil die Kirchenleute nicht mehr den Mut hatten in einer permissiven Gesellschaft, gegen den Strom zu schwimmen, so wie sie das tun, wunderbarerweise und äh, sich äh, vielleicht ein bisschen angepasst haben. Ich meine jetzt gar nicht unbedingt die Liturgie, man kann auch die neue Liturgie sehr gut äh, ja. und fromm feiern, obwohl ja. das nicht immer der Fall ist leider. Ja. Mich würde interessieren, wie Ihre Kollegen, die journalistischen Kollegen, die nicht äh, ihre Auffassungen sind, die nicht Christen sind, wie die reagiert haben. Haben die Respekt gehabt vor ihr, ihrer Auffassung, die sie nicht teilen und haben sie da eine positive Rückmeldung? Das würde mich sehr interessieren.
1: Also, die ähm, unmittelbare Reaktion von Kollegen im Spiegel, die war sehr durchmischt. Einige, eine, eine Kollegin sagte mir, ist imponiert, was du machst. Mhm. Ähm, es gibt einen anderen Kollegen, der mein Buch gelesen hat, der offenbar ähm, schon in einem Prozess war, der sich von der Kirche entfernt hatte. Und den treffe ich jetzt mal sonntags immer in, in der Messe. Ja? Mhm. Und ähm, es gibt natürlich aber auch andere. Ähm, Kollegen, die durchaus auch schon versuchen, aktiv da irgendwie das zu verhindern. Ähm, aber es, ähm, es ist, ähm, es ist, also es ist eine sehr gemischte, sehr gemischte Reaktion bisher. Aber ich muss sagen, äh, es ist ja doch eine göttliche Ironie, dass ausgerechnet im Spiegelverlach ein Buch rauskommt, das das Katholische Abenteuer heißt und das ausgerechnet im Spiegel, weil ich es im Vertrag drinstehen habe, die für das Buch Reklame machen, mit dem Spruch, ohne Glauben geht es nicht. Das hätte, ich mir, hätte man sich vor ein paar Jahren noch nicht denken lassen. Also das sind Gottes Sehne, diese Wege sind wirklich wundersam. Also, es ist auf jeden Fall äh, kann ich Ihnen sagen, es ist, äh, es ist nach wie vor spannend.
0: Das war auch die Antwort, die Sie dem Papst im Flugzeug gegeben haben. Ja, wie geht es ja, Ihnen ja. in der Spiegelredaktion? Ja. Ging es so auch in diese Richtung? Ja, ja,
1: ja, ja. Nee, und dann sagte er, ich sagte, es ist ein bisschen anstrengend manchmal, sagte lachte er und sagte, das kann er sich denken. <lacht>
0: Der Matusek als weißer Rabe. Frau ja. Fechler, Sie sind aus Ankum uns zugeschaltet. Ja, grüß, Gott. grüß
6: Gott, Herr Matusek, und grüß, Herr, Gott. grüß Gott, Herr Pfarrer Dr. Kocher. Ja, ich glaube auch, dass es am Gebetsleben liegt, wie der Herr aus der ehemaligen DDR das sagte, denn eine Schwester auch. Albanien, das ja ein kommunistisches Land war, völlig, da hat eine Schwester auch gesagt, wir haben hier, die, der Glaube hat da überlebt, nur durch den Rosenkranz, denn die Schriften und all das war ja verboten, die Priester ja. saßen in den Gefängnissen, also obwohl der heilige Pfarrer von Ars ja auch sagt, also irgendein Priester mehr da ist, dann stirbt der Glaube, er ist ja nicht gestorben oh. und das ist oh. auch schon schon Wunder mit diesem Gebet allein. Oh. Ähm, ich wollte dann Sie nochmal fragen, der Heilige Vater er ruft ja das Jahr des Glaubens aus ja. für das nächste Jahr. Und wieder geht es um die Evangelisation. Das Wort mhm. hat man ja nun schon sehr oft gehört. Auch Johannes Paul II legte so viel Betonung darauf, Neue Evangelisation. Ähm, aber er betont auch da die Anbetung. Das ist mir so oh. aufgefallen. Also dass unsere Kirchen, die zum Teil geschlossen sind, unsere Gott sei Dank hier nicht, dass da wirklich Menschen hineinkommen, auch tagsüber. Und wenn es nur für kurze Zeit ist, das wird auch die Diebe und alle die, die auf irgendwelche äh, Zerstörung aus sind, äh, oh. mehr abschrecken, dass man da so auch Ehrenwachen ob das möglich ist, weiß ich nicht, einrichtet. Also das Gebet ist das Fundament. Und dann ja. müssen auch wieder diese kleinen, die Hauskirchen, wo man zusammenkommt. Also es ist natürlich alles so ein bisschen, ja, utopisch nicht, aber es sind so Wunsch- Wünsche, die man mhm. hat, damit der Glaube Ich glaube nicht, dass es die Liturgie ist, die jetzt nicht mehr so ist wie früher oder so, dass es das so hauptsächlich ist. Es, man spielt ja dann auch noch die Medienlandschaft hinein, wo der, die Leute sind zu Hause, sie richten sich ein, sie können Fernsehen gucken und das mhm. hält auch ab und das ist ja auch die ganze Gegenströmung mhm. und alles das äh, ist da. Noch eine Frage, das ist aber jetzt unwichtig. War es die Buche oder die Eiche bei Bonifatius? Das ist so typisch auch Weiß vielleicht ich... für unser, für unser Leben in der Verein. Kurz
1: gezögert. Ich habe kurz gezögert, war die, aber ich glaube, das war, die, war das nicht. War das nicht eine Buche? Das ist donar oder? Die Don, war die nach Okay, natürlich klar. War, war, okay. eine, war eine Eiche. Sorry. Ja, ja. Ich hätte in meinem eigenen Text noch mal
0: nachlesen wollen. klasse. Äh, Herr Matusek Anbetung. Wenn Sie da noch etwas dazu sagen, ist das, was Sie? Ich glaube,
1: naja, das ist da. Ähm, äh, Johannes Paul hat ja immer wieder die Bedeutung des Rosenkranzes äh, klar gemacht. Und ähm, ich glaube auch, dass der Glaube äh, im neuen Jahrtausend sich die unterschiedlichsten Spielfelder suchen wird. Er mhm. äh, ist äh, in, den, im, in, in Gedichten äh, zu Hause, jetzt in Romanen. Der Martin Walser legt auch ganz überraschend äh, mit Mutter, Sohn einen religiösen Roman vor. Äh, überall ploppt es plötzlich auf. Und es ist ja auch so, dass wir in unserer Gesellschaft die Kirchenleute, die dämmern so ein bisschen in den Unglauben rüber und die Ungläubigen lassen sich dann plötzlich wieder begeistern durch den Papstbesuch oder durch ein Fest oder eine Trauerfeier. Also das ist so ein bisschen so ineinander geschoben. Ich glaube, der Michael Krüger, der Lyriker und Flachchef hat recht, dass das Christentum sich vielleicht hinter einer Wolke ver verborgen hat, aber die Strahlungen sind in allen unseren... Handlungen ähm, immer noch spürbar. Also, das ist, ähm, das durchfließt durch, durch und blutet uns ähm, nach wie vor. Und dann erlebst du sowas wie diese Demonstration gestern hier in Hamburg äh, in der Mönckebergstraße für den im Iran in der Zelle sitzenden Pastor Nalakani. Ähm, Lichterkette und da wird dir und um, um uns herum dieser, dieser lackierte Weihnachtsrummel. Ja, äh, ein Engel mit Flügelchen und zwei Pudeln, äh, die auch Flügel äh, auf die Rücken montiert haben. So wird bei uns ähm, Christi Geburt gefeiert. <lacht> ja. das ist so da, wir sind schon ziemlich weit abgekommen und plötzlich wie so ein Faustschlag mittendrin eine, eine Gruppe von 200 Leuten mit Lichtern. Und die sagen, da sitzt jemand im Knast im Iran und wartet erwartet die Todesstrafe, weil er sich für den christlichen Glauben ausgesprochen hat. Der Anwalt von ihm hat Stockhiebel bekommen, ist auch in den Knast gewandert. Da gibt es Christen, die so ernst meinen mit ihrem Glauben, dass sie dafür im Gefängnis sitzen. Und wir bei uns nehmen ein christliches, einen christlichen Feiertag und ja, benutzen ihn für äh, und hier, und äh, für, für, für Boutiquengänge und ja. so weiter. Das hat ja schon, der Schleiermacher hat das ja schon im 19. Jahrhundert beschrieben, dass wir aufgehört haben, Christi Geburt zu feiern und stattdessen die Familie feiern. Nun ist die Familie selber auch ein Notstandsgebiet und äh, ein, ein Katastrophengebiet. Äh, vielleicht, pja, vielleicht kehren wir dann doch wieder bis, mit dem Bewusstsein äh, zu Christus zurück. Und dass diese Ungeheuerlichkeit, dass der Erlöser äh, in Kindergestalt auf die Erde kommt, das ist ja, ist ja der, der Einbruch des Göttlichen in die menschliche Geschichte, das ist ja so ungeheuerlich, dass uns das wieder
0: mit dieser Wucht äh, ein bisschen klarer wird. Ja, danke sehr. Frau, es haben wir noch zwei Zuhörerinnen, mehr können wir nicht auf Sendung nehmen, damit wir auch können, pünktlich mit der kompletten Nachtgebet der Kirche heute den Tag beenden können. Frau Lang aus Münden, grüß Gott. Grüß
3: Gott, Herr Pfarrer Kocher. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für beide humorvollen und tiefsten Zeugnisse, das ich bekommen habe von Herrn Matosek. Und Ihnen möchte ich auch danken für Ihre großartige jesusbuch buch Erklärung, dass ich sehr viel höre und dass Sie äh, Bischof Düber erwähnt oh, haben am oh, Anfang, den ich oh, sehr verehrt habe, an dessen Grab ich auch schon war. Aha. Ja, oh, oh, und oh. also nochmal ganz herzlich Dank, oh. es war ein ganz großartiges Zeugnis und oh. ich bin sehr dankbar, dass uns der Journalismus noch, noch ein bisschen positiv jetzt wird, kommt. <lacht> Ihnen alles, alles Gute.
0: Danke, Für danke, Frau Lang. Guten Tag. Die letzte Zuhörerin ist Frau, die heute zugeschaltet wird, ist Frau Pluschke aus Coburg. Guten ja, Abend.
7: Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich noch dran gekommen bin. Ich möchte nur sagen, Coburg ist eine sehr liberale Stadt. Und wenn man da öffentliche Verkehrsmittel benutzt und man spricht einmal mit jemand über einen Glauben oder über etwas, dann habe ich schon erlebt, dass mich manche ganz blöd anblühten. Also so was Blödes, wie kann man denn so weiter und ach und da habe ich gesagt naja, jeder glaubt eben das wo, wo er denkt dass er auf der richtigen Spur ist ach und da sind sie auf der richtigen Spur, ja habe ich gesagt, das hat lang, lang genug gedauert bei mir ich bin erst mit 50 auf die richtige Spur gekommen und jetzt bin ich aber überzeugt, dass ich auf der richtigen bin so, so, ja habe ich gesagt so, so und naja ja, äh, ja habe ich gesagt, mach, geben sie sich keine Mühe ich sage Ihnen, ich bin unheilbar katholisch. Und das, das klappt immer. Das ist schön. Und ich muss sagen, gerade weil ich so lange gebraucht habe, bis ich wirklich froh werden konnte über meinen Glauben. Jetzt bin ich, ich bin schon 80, aber ich, ich fühle mich ganz voll. Es ist wunderschön, dass man glauben kann. Und da kann man nur sagen, lieber Gott, ich danke dir. Du hast mich sehr, sehr beschenkt. Und früher hat mich das aufgeregt, wenn es mich jemand so über den Glauben äh, gespüttelt hat oder was. Nö, nee, das, ach, das macht mir gar nichts aus. <lacht> ich sage immer, das macht gar nichts. Ich, mich bringt er nicht raus aus meinem Standpunkt.
0: Danke, Frau Piuschke. Das war jetzt ein wirklich ein schöner... Abschluss, haben wir sogar noch das Wort mir zugespielt, Standpunkt, das war jetzt die Standpunktsendung bei Radio Horeb. Ich habe es übrigens auch so erlebt, wie Frau Pluschke, ähm, eigentlich seit ich jetzt zum Priester geweiht worden bin, habe ich immer so diese Schwalbenflügel, also so diese, dieses weiße Hemd und den schwarzen Pullover nie so gemacht. Ich renne immer mit römischem Collat durch die Gegend. Ich brauche keine Uniform, aber ich möchte es einfach deutlich zeigen. Uh -huh. Und ich bin natürlich, was habe ich, hunderttausende Kilometer mit dem Auto runtergefahren und gereist und dort Verhandlungen mit völlig äh, Licht von Leuten, die Lichtjahre vom Glauben entfernt waren. Äh, ich möchte Ihnen eines sagen, liebe Zuhörer, lieber Herr Matusek, da hat es Leute gegeben, die haben am Tag Tausende von Mark und Euros verdient, also unglaubliche äh, Honorare bekommen. Ja, ja. Da gab es Leute, die wollten nur mit mir zusammen sein, in einem Schlitten, da hat es der Sessel so viel gekostet, wie mein ganzes Auto, über jetzt ein neuer Passat. Und der hat nur mit mir zusammen sein wollen, weil ihn interessiert hat, hat kein Honorar gestellt, oh. warum einer ohne Sex glücklich sein kann. Ja da, ja, da könnten Sie ein Buch drüber schreiben. Ja. Schreiben Sie doch eins drüber. Es ja. ist unglaublich. Das, ja. ist, das mhm. fällt auf, das Zeichen ja.
1: provoziert. Absolut. Und, und Absolut. Alles andere ist doch gewöhnlich. Das ja. haben wir doch mal zum, bis zum Abwinken heutzutage. Gucken Sie nur mal ins Internet. Also, na, also muss auch sagen. Also, ja. das ist, also deswegen Glückwunsch und ja. Und auch Glückwunsch zu Ihrer Sendung.
0: Ja, danke, Herr Matusek. Vergelt's Gott auch. Sie haben gemerkt, ja. dass ich, ich bin auch kein Ruhiger wie Sie. Ich bin oh. auch keiner, der irgendwie eine Mittellage hält, sondern ich auch irgendwie so ein bisschen so ein Feuerkopf. Und manchmal mache ich auch ein bisschen so Co-Moderator. Und ich glaube, es ist, gehört einfach auch dazu, dass man auch in dieser Weise dann sich einbringt und Zeugnis ablenkt. Ich danke Ihnen, dass Sie den Abend uns heute geschenkt haben. Übrigens, werden wir uns auf einem Podium wiedersehen. Anfang Februar werde ich in Köln, bin ich eingeladen. Und da habe Aha. ich gesehen, dass Matthias Matusek auch mit dabei ist. Kirche ah Nord-Ostpriesterhilfe. Ja. Und Ach dann ja, werden okay. wir uns erstmals von Angesicht sehen. <lacht> ich freue mich schon auf die Begegnung mit Ihnen. Prima. Herr Matusek, Ihnen alles Gute. Gerne. Weiterhin Gottes Segen. Viel okay. Freude, Gut. Schönen Vielen Abend Dank. Ihnen. Danke Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen von Herzen noch einen guten, schönen, gesegneten Abend, einen guten Start in den Advent. Am Mikrofon verabschiedet sich Pfarrer Kocher.